0: טוב, בעזרת השם, אנחנו בחלק א', לאחר שער המבוא, חלק המבוא שעשינו הקדמה לסדרת מופתי מצרים, שיש דברים, כמו שאמרנו, מסרים גדולים מאוד שם, ומומלץ שכל מי שהגיע לחלק א', זה החלק הזה. בעזרת השם ישמע את ההקדמה, שההקדמה היא מאוד מורכבת ודורשת הרבה תשומת לב לשמוע את הפרטים, להבין את המסרים, באיזה מקום הוא צריך להיות מונח כשהוא שומע, את, מתחיל את הפרשות האלה של ראשי כתיבות שובבים. שאנחנו כרגע מתמקדים בפרשת שמות וירא ובו. בפרשות האלה אנחנו מדברים על התנהלות של הכרת הקדוש ברוך הוא בגילויו למשה רבנו, שולח אותו למצרים, ופה עכשיו אנחנו כבר קופצים מיד לשלב, לתהליך שמשה רבנו ואהרון הכהן כבר עומדים מול פרעה, ופה עומדת בפעם הראשונה ההתנצחות וההכנעה של הקליפה כנגד הקדושה. שבה משה רבנו מראה את המופתים, כמו שאמרנו, הבהרנו שהמופתים האלה הם הדבר הקשה ביותר שהיה לפרעה. כמה שבפועל, מי שראה כל מיני סרטים והמחשות של מכות מצרים, נדמה שהמכות המתקדמות יותר, אלה מי שהיו רעשות וגועשות, זה קשים מאוד. בפועל, הפחד הגדול, כמו שהסברנו, כמו שכמובן המדרשים, וכל המפרשים מבערים את הדברים האלה, מה שהגמרות מלמדות אותנו. המצב של הנוכחות הזאת של משה ואהרון במעמד המפגש שהציג לפרו את המופתים במעמד המטה שאין עבר לתנין כמו שביאמרו בהקדמה, פה ויחרד לב פרעה נשבר לחלוטין ונתקף בעלה ובחד מהמסר, מהחותם של מה שקרה פה כרגע במפגש הזה. אנחנו קוראים את הפסוקים ומיד נעבור שם למדרש רבה. ונראה מה בעצם התנאים הקדושים מגלים לנו על העניין הזה של המתרחש כאן, סופו של דבר, שנאמר על, על, על מה שהקדוש ברוך אומר למשה, ויאמר משה אל ה' אל משה כבד אל לב פרעה, מה פירוש המילה כבד? מה מדובר פה? ויבוא משה ואהרן אל פרעה ויעשו כן כאשר ציווה אדוני וישלך וישלך אהרן את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנאים ויקרא גם פרעה לחכמים ולמחשבים, ויעשו גם הם חרטומי מצרים בלהטיהם. תזכור את המילה, יש בה גדול, בלהטיהם. ויעשו גם הם חרטומי מצרים בלהטיהם, כן. וישליכו איש מטהו, ויהיו לטנינים, ויבלה מטה אהרון את מטותם. והנה תגובת פרעה, כל מה שביארנו בהקדמה, כל מי שאוחז. ויחזק לב פרעה ולא שמע אליהם. כאשר דיבר אדוני. היה צריך לבצע פעולה, והכתוב מעיד עליו שהחזיק את זה, ויחזק לב פרעה. אתם יודעים שבלב ייתכן פעולה של לב חזק, זה אנחנו מכירים. אבל הפסוק הבא לא מסתדר. ויאמר אדוני אל משה, כבד לב פרעה, מעין לשלח העם. הפירוש על כבד. בהתחלה אמרנו, ויחזק לב פרעה, ועכשיו, אחרי שפשטות הוא נבחן. ופה הוא נעמד למשפט, בבית דין של מעל הפרעה. לאחר מה שראית, ליבך גלוי בשמיים, ראית דברים ברורים, והנך אדם חכם וידוע, ידוע חכמתך, בהבנות, בתובנות, בהשגות שלך בשמיים. היה לך להבין שאתה נכנס לו למצב סכנה. אם אתה מותח את החוטים מפה, כמו שהעברנו בהקדמה, כל מי שאוחז פה, אני חוזר, לעבור ולשמוע את ההקדמה היא מאוד חשובה. ברגע שאתה אוחז פה, עכשיו בוודאי קיבלת מסר, ברור שהדבר מסוכן מאוד. אם אתה ממשיך מכאן, זה יכול לעלות ביוקר. היה עליך להבין ולסגת אחורה. אם יש אדם, באדם, באדם את המידות, המידות נמצאות בלב. לכן, דווקא, ויחזק לב פרעה. כבד לב פרעה. משום שהמידות שם נמצאות, שאם הוא עיקש, הוא עקשן, שאם הוא... לא נכנע, הענווה, הגאווה, כל הדברים האלה מתבטאים שם. לכן בוא נראה מה אומר מדרש הבא בעזרת השם, ונבין את המושג, את הרקע, ונבין אותו יותר לעומק. אנחנו עוברים למדרש בעזרת השם. ויחזק לב פרעה ולא שמע אליהם, ויאמר אדוני אל משה כבד לב פרעה. והנה המדרש, מתחילה אמר הכתוב ויחזק לב פרעה, כמו שאמרנו, ולבסוף אינו אומר אינו אומר חזק לב פרעה, אלא אומר כבד לב פרעה. במצב של חוזק עובר למילה כבד. כבד במונחים של משקל. מה זה כבד? שלפי פשוטו הוא חזק מכדי להכניעו. זה היה אנחנו מבינים אותו בפשטות. כמסג כבד של משקל שקשה להרימו. אז אם אתה רוצה לדבר על חוזק, יש דרכים רבות להביע חוזק, להביע קושי, להביא משהו שקשה לכופף אותו. אבל המילה כבד זה מונחים של משקל. מה את המילה. ולא מצאנו בשאר המקראות לשון כבד, של כובד, אלא על דבר רב, שמשקלו רב, או במספרו הוא רב, או על סבל קשה ורב, סבל כבד, שבלב כבד באים לבשר איזושהי בשורה, בלב כבד לבשר משהו, שזה גם סוג של יסורים, השמיעה היא קשה, או סבל כבד לסבלו. לא. אבל לא על דבר חזק כדי לשוברו, לכופפו, נאמר עליו כבד. תגיד עליו חוזק שמביע פלדה, ברזל, משהו מאיתני הטבע שתמחיש אותו כדי להבין שזה משהו קשה לכופף אותו. ופה, כביכול, בדרך כלל משל, הוא לא מתכופף פרעה, ליבו לא מתכופף, הוא תופס ראש, למרות שבשכל הוא מבין שמפה זה יעלה ביוקר. הדברים ברורים לו, אז האיש חכם מאוד. איך יכול להיות כרגע שהתובנות המחשבתיות המועדות עליו לא יוצאות לפועל. משהו שם תופס את זה. משהו שמוגדר, הכתוב מעיד עליו כגנאי, כבד. רוצה להמחיש אותו כדבר שקשה לכופף אותו, אבל למה נאמר כבד? על כן יש לדרוש כבד כשמו של עבר העיכול שבמעיים. זה כבר ביזיון. אומרים שיש אותיות מלך, מוח, לב כבד. לב גבוה הרבה יותר, משכנה של הרוח. כבד זה הנפש, כל התאוות, כל הלכלוך, כל הטינוף של הגוף. הכבד מסנן את הכל. אם נשמע את זה, לכן מרקיש את הלב שלו לכבד. זה ביזוי. זה ביזוי שאין כדוגמתו. על כן יש לדרוש כבד כשמו של עבר העיכול שבמעיים, באדם ובחי. זה שהוא מלא דם, שכל דם הגוף עובר בו, פילטר. וכמנשל, כמשל לתיאור חוזק, כעסו ואטימותו של לב פרעה. כלומר, כועס הוא, וזה מעיד עליו שהוא אדם כעסן, רגזן. שכן מה כבד כועס? שימו לב, החכמים, אתה נעים שלנו. מתוך הנמשלים ברמז, הם מצליחים להבין. אם ההיקש הוא כזה, מכיש עליו הכ... הכתוב שמכיש את הכבד, את הלב לכבד, מוריד אותו בפחיתות שלו לכבד, מה זה מעיד גם על התכונות האופי שיש בו? מעיד על רוגז ועל כעס ועל צעקה. אנחנו יודעים עכשיו מסכת תורת שאני לומד, זה כבר דבר מאוד מעניין, אישה נדרנית, מאיפה בא הנדר? הנדר בא מן הכעס, אישה כעסנית. זה אישה שבדרך כלל, שיש בה הכעס, כמה תכונות בניי שניכרות בה. מקללת ומגדפת. משפילה את בעלה, והדבר קשה ביותר, קודם כל צועקת גם, מרימה את קולה, מבזה. את בעליו ברבים בצעקות שצועקת בזמן שמקלט וכולי, ונודרת, שזה היה קשה מכולם. ודאי שהרבה מכם שמעו הרבה פעמים בשעת כעס, פתאום שומעים איזה גברת, הלאה, אני עושה לכם נדר, תתראו לכם יותר, כך וכך, אני לא עושה. וזאת קליפה מסוימת שבאה מן הכעס, היא אוחזת את הכעס, וכל פעם שיש כעס היא נודרת. זאת אומרת, מכונה שהיא לא שולטת. כן? יש לה אפשרות, כמו שאומרת הגמרא, לאדם להגיד על אשתו אי אפשי באישה נדרנית. אני לא ידעתי שהיא נודרת. רגע, עשית איתה תנאי על זה? שאם היא בעלת נדרים תגרש אותה? הגמרא מבהרת במהלך הסוגיות שם שבעצם אפשר. שזה דבר שמונח בראשו, בדעתו של האדם, שבוודאי שהוא לא רוצה אישה נדרנית. למרות שיש לו את האפשרות לבטל את נדרה ביום שומעו. אבל בכל זאת. יכול להיות שהיא נדרה לפני שבועיים, היא הפרה את הנדרים, אתם רואים שדעתה קלה והיא מבולבלת בהרבה דברים, הכעס עוד יותר מבלבלת דעתו של האדם, ונודרת ונודרת, ולא שכחה מהנדר שהיא נדרה לפני שבוע, ועוברת עליו, והיא ידוע, מה שנאמר, אל תיתן את פיך לאחרתי את בשריך, משום שבשריך אלה ילדיך, ובעוון נדרים, בניו מתים <coughs> כשהם קטנים, מתחת לבר מצווה. איזה אדם ירצה להסתבך עם אישה כזאת? אולי היא נעדרה לפני חודש בעבר כמה פעמים על הנדר הזה? מהכעס. היא נעדרה בשקט והוא לא יודע. כמה זמן אחריה הוא שמע, ביום שומרו, ביטל את הנדר. עכשיו, לא כל נדר הוא יכול לבטל. במילים אחרות, ראו מן הכעס כמה דברים מקולקלים יוצאים. והכעס, שימו לב, מביא את האדם שמקישים ורואים את הלב שלו, מקום משכנה, של הרוח, כל המהות של האדם, המידות שלו, זה כבר איבר רוחני גבוה למעלה, מורידים אותו שמה למטה. האיברים, האיברים המטונפים יותר, מקישים אותו לכבד. אדם שצועק, אישה שצועקת, אישה שיש בה כעס, אישה היא כעסנית. ברגע שהיא כעסנית, תבינו מה. מבחיר האדם, מבחירי אבריו, המלך ששולט על כל אבריו, על כל הרצונות שלו, כולו מלא זוהמה רוחנית, שכעס, שתראו בין הדברים מה הוא מביא ומה הוא גורם. הנה פרעה, איזה ביזוי, מסתתר מהחיים במילים, שמוקש ליבו לכבד. כלומר, כועס הוא, כעסן היה רגזן, שכן מה הכבד כועס, שהכבד הוא כועס. זה שימושו של הכבד לנפש, לנפש ולגוף, לפעול בעת הכעס ובהחימה, שהרבה דברים ותקלות קורות שם בכל המערכות בגוף, שאדם מתחיל להעלות מה שנקרא את הטורים של המנוע והוא מתחיל לכעוס, אז מה קורה? שהוא בולע ואינו פולט, שבשעת הכעס הוא רותח ומתנפח ונסתם ונעשה באמת את המילה כבד, לכבד יש פתח של נקב שנכנס בו אדם, עובר את הסינון של הגוף, מה שהכבד יכול לסנן, ואם כבר הכבד הזה מלא זוהמה ותינוף כבר ממאכלות לא נכונים, מדברים לא בריאים, מאכילות לא נכונות, אז מה שהוא מסוגל לסנן הוא לא מסנן, ואדם יוצא מנקב היציאה. עכשיו בשעת כעס, הנקב ההוא נסתם, נקב היציאה נסתם. שמע, הכבד מקבל דם, מתנפח, למה מתחמם? נכון, כל הגוף מתחמם בשעת כעס, כל המערכות מתחממות, בגלל שהוא מתמלא בדם, הדם מחמם אותו ומנפח אותו, ואז הוא רותח, הוא מתנפח ונסתם ונעשה כבד, והוא בולע, הוא בולע אז ואינו פולט נוזלים. ומה קורה פה ברגע הזה? הכבד, יש בו יכולת להכין נוזלים בכמות מסו... מסוימת, עדיין נשאר מעין ספוג פילטר שמסנן את מה שזורם בו. ברגע שהוא כבר מוצף נוזלים יתר על המידה ממה שמסוגל, כבר הנוזלים האלה מתחילים לשחרר ממנו, הנוזלים, אנחנו מדברים דם, מתחילים לשחרר ממנו את כל הפסולת והזוהמה שמכל המאכלות שהוא אכל ונשארו בכבד, עכשיו מתחילים להתערבב עם הדם כי יש כבר נוזלים יתר על הוא כבר מעבר למציאות שיכול להיות פילטר. הפסולת הזאת משתחררת, נשארת עם אדם, מתערבבת איתו, זה נהיה כבר כדור של נוזלים, כבר לא רואים עליו שמדובר פה במסנן. ואז הוא מתנפח ומתנפח, ומה יעצור אותו? אחרי הוא יכול להתפוצץ, חס ושלום, מה יכול לעצור אותו? עד שהמרה זורקת בו טיפה מרה משלה, ומשקיטה מכעס זו. מרה ודאי שהם חריפים ומרים ונוראים. כשהטיפה הזאת נזרקת על הכבד, הוא כבר נעצר בו ברגע. נעצר, ממש כופה מכעסו, נשתחרר, הנקב נפתח, הוא מוציא הכל חוזר בחזרה ונרגע מהמרה הזאת. אני פעם בילדותי, עניין של תרנגול כפרות אחת שבביתי, בבית אמי, נקטר אותו, ובאיזושהי צורה כיס המרה התפוצץ ונזרקה עליי טבעה ועוד ילד קטן, ונכנסה לי טיפה מהמרה הזאת לפה. אני לא יכול לשחזר כמה פעמים. כדי לשטוף את הפה, להוציא את זה, לשחרר את הטעם הזה. זה משהו מחריד. עכשיו, מה קורה לכבד בכל כעס? מה עושה האדם לכ... לכבד שלו, לעבר הזה שזורקת בו המרה טיפה? זהו מה עושה. כל הכעס הזה ברגע, וזה מלמד אותנו הגמרא, מסכת ברכות, בדף סמ"א עמוד ב', מי שרוצה לקרוא ללמוד את זה. כי כעס בחיק סילים, תכף נגיע לזה. ואף ליבו ומשקיטו מכעסו, ואז נפתח הפילטר, אני אתן פה הסבר משלי שלא מופיע כאן, שזה מאוד חשוב שכולם ידעו. ואז ברגע אחד משתחרר, פס, לחץ כמו בלון שמשתחרר, וכל אדם מהכבד משתחרר, ביחד עם כל הרעלים שהיו בכבד הגורים שם, והנוזלי יתר האלה, הרפו אותם מהמסננים האלה והשתחררו כולם. ואז מה קורה? הוא מרעיל את כל האיברים שלו. כי המערכת שלנו בנויה בצורה כזאת שאדם אוכל ומתעכל, אוכל ומתעכל וכל התהליך מערכת העיכול, מה שצריך להגיע לגוף, מגיע לגוף, מתפרק בדם, בסינון הראשון הזה, והפילטר שלנו, הכבד מנקה אותו. ברגע שהוא כבר יוצא מהכבד וחוזר שוב פעם לדם כל הרעלים האלה, אתם רואים לראייה, הרבה אנשים שהיו בכעס, פתאום מרגישים לא טוב. אנשים שהגיעו למצב לכעס יותר מדי, כל היום הולך להם. מתחילים עם כאבי ראש, יש כאלה שממש צריכים אקמול, יש כאלה שממש צריכים ללכת לנוע. יש אנשים, כעס במקום, במקום עבודה, פשוט הוא סוגר את היום העבודה והוא הולך הביתה, הוא מרגיש שהוא לא מתפקד. בוודאי שהמחשבה מזדהמת. כל איברי הגוף, אדם נהפך להיות מזוהם מאוד. כשאדם יודע את הדבר הזה, יבין מה המשמעות של הכעס. מעבר לגנאי הרוחני, מה שקורה, גנאי הרוחני בגלל התנהגות הלקויה, מדובר פה בגוף מזוהם שאדם עמל כל כך הרבה לטהר את הגוף שלו עם טהרה רוחנית, וגם כדי שתהיה טהרה רוחנית, גם במאכלות כשרים ובמאכלות ניקים נטהר את הגוף שלו מהרבה דברים שלא נכון לאכול אותם. הנה עכשיו כל הזוהמה הזאת התפרדה ותמעלו את כל האיברים. וכל דבר, גשמי בכל טיפה של דם, יש בה את המרכיב הרוחני שהנפש שלנו צריכה. והיא מוציאה אותו והיא הונקת אותו, הרוחניות ממנו. עכשיו, כל הזוהמה הזאת גרמה שהקליפה שולטת לו בכל הגוף, מכעס. אנחנו למדנו פה עכשיו ממונח של כעס מהמונה, מהמקום הגופני יותר, החומרי יותר, מה קורה. עדיין, קליפת הכעס, יש אדם כועס, כבר לא מכירים דברים ידועים, ודאי שאני משוכנע שידועים להרוג בהם מהרבה מאמרים שקראו. ולכן חוזר המדרש ואומר, ואף ליבו של זה נעשה בעצמו כבד, הלב שלו נהפך כמו כבד, ברוב כעסו, וכך נאטם ליבו מלהבין. כשהלב נסתם, הבינה, ליבה, ליבה, בינה ובה הלב מבין. למד בית חוכמה, רגע שנסתם הלב, עד כי אינו מבין. כי כסיל, וזה מתמודד המפתח של שלמה המלך, עליו השלום, בספר משנה יש לו כמה דמויות, דמויות מפתח, ששחקניות ראשיות בכל הספר. הכסיל, הלץ, וכולי, ואנחנו אומרים לכם פה משתמשים חכ- חכמנו, התנאים הקדושים בכסיל פה כשימוש, למשל. הכסילו, אינו מבין, כסילו, מי שאינו מבין מתוך כעש, שכן דרך הכסיל הוא לכעוס ולא להבין. כועס בלי שהוא מצליח להגיע להשגה. עוד מעבר לעניין של ההבנה. שהוא לא, הוא כועס בגלל שאינו מבין את משמעות הדברים, מה קורה. זה כמו הכלב שרץ ומסתובב אחרי הזנב שלו, בדיוק ככה. קוראים לו כל מיני דברים, כל מיני פרעות עוברות עליו, הוא כועס שמישהו הכעיס אותו, הוא לא מצליח להבין שזה שליח בגלל המעשים שלו, והוא בכעס. אז הוא גם בכעס, אז זה סתימה על סתימה. עכשיו מה שנקרא, כמו הביטוי הזה שהמצאו ברחוב, פקק. אז שהוא סתום כמו פקק, זה ממש ככה. שעכשיו זה סתימה על סתימה, מכיוון שאינו עוסק ולא לומד, הוא לא מבין מה קורה לו, ממה הדברים נקרעים, מה הם נגרמים לו, ועכשיו כשנגרמים לו, הוא מגיע למצב של כעס. עכשיו הכעס מביא לו עוד יותר סתימה. כמו שנאמר, כי כעס בחיק כסילים ינוח. ונאמר בקהלת, פרק ז' פסוק ט'. הוא אומר עתה, במה מייסרים את הכסיל? בהקעת מקל. כמו שנאמר, ושבט לגב כסילים. שבט שבט מוסר. כי אין עצה להכניע, להכניע את הכסיל ולעצור בעדו מלהרע, אלא בהקהת שבט על גופו. ואנחנו עושים פה רגע הצהר, עצירה שנייה אחת. גם העניין של הביאור, אתם רואים הרבה אנשים שכל אחד שחזר בתשובה רואה כל מיני דמויות קרובות אליו, אם זה חברים שהוא היה איתם בקשר טוב, או אנשי משפחה, כאלה או אחרים, רחוקים או קרובים. הוא רואה כולם, הרבה אנשים עושים הרבה עבירות, לא מצהירים, מקבלים סימנים שהוא רואה לפעמים את הסימון, שותף לסימנים שהם מקבלים, הוא רואה שכל אחד מקבל סימנים אחרים, או כל אחד מקבל אה, מסרים אחרים. ויש כאלה שהם בנויים בטבע שלהם, ככה הם באו לעולם. בנוי מורכבות של כסיל, וזו תהיה משימה גדולה וסחק גדול מאוד עבורו שהוא יצא מזה. על ידי לימוד תורה הוא יצא מן הכסילות הזאת, אבל כרגע הוא בנוי כסיל. כסיל אי אפשר לדבר איתו, הוא כועס מכל דבר וכל רגע. הדרך להרגיע אותו בדיוק כמו הכבד. משהו מגיע למצב כבר שהוא עבר את רף הכעס, כבר שהכבד ממש נפוח, זורקת עליו המראה טיפה, הוא נצרב ומיד נרגע. אותו דבר הכסיל. באים עליו, הקדוש ברוך הוא מתנהל איתו בדרך אחרת, הוא מפיל עליו ייסורים של כאבים. לפעמים יכול להיות סוג של כסיל, שזה יבוא סוג של כאב הלב, אותו דבר לגבי עניין של כאבים, פתאום באים כאבים במונחים, בהתאם לדרגת הכסילות שלו, בהתאם עקשות הלב שלו, במה או מאיזה חומרים, בסופו של דבר איזה תרכובת של כסילות מדובר, בסופו הוא מקבל את האיסורים המתאימים לכסילות שלו, ואלה תמיד שבט לגב כסילים. הוא מקבל כאב, מקבל כאב עם איסורים חזקים, ממוקדים, לשבור לו את הכסילות. ועד שהוא יוצא מזה, תכף או מיד בא עוד אחד. ועד שהוא יוצא, עד שרואים, הקדוש ברוך הוא עוקב אחרי ליבו, האם הוא יוצא מהכסילות הזאת או לא? אם לא, עוד אחד ועוד אחד, עד שבסוף נשבר. וגם אני ראיתי כאלה שמגיעים, אמרת, עד פי, כמו שאומרים חכמים, עד פתח גיהינם ונשארים בכסילות והעיקשות והכעסות שלהם. יוצאים מן העולם הזה בטרם עת, את כל חייהם בכסילות. לא נשבר. ואין עצה להכניע את הכסיל ולעצור בעדו מלהרע, אלא, מ- אלא בהקת שבט גופו. אף משה ייסר את פרעה הכסיל במטה. בו הטיל עליו את אימתו. במעמד כמו שאמרנו. שנאמר, והטה והמטה אשר נאפר לנחש תיקח בידיך למפגש הזה עם פרעה. ועם חכמיו, מכשפיו, חרטומיו. במעמד הזה תיקח את המטה. המטה הזה יכה אותו. כמו שאמרנו בהקדמה, אני חוזר רק בקצרנות, שהמכה הזו הייתה ממש מכה של שבט מוסר על גבו של כסיל. זה בדיוק כמו שפרעה ראה את זה. הרגיש את זה פה שמדובר פה בכוחות גדולים ממנו, מה שהוא לא נתקל בזה עד כה, באמצעות המכשפים שלו. ותגיד נשמע, על, 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 על פי אחר כך בן ישחי, מה ההבדל בין חכם למכשף? מה זה מחכם במונחי מצרים? מה, עוסק בתורה? איזה חכם עוסק בחוכמה? אלא בוודאי, דרך אמץ, אני רק אומר לכם שבמצרים חכם זה מי שיודע לפתור את הבעיה הנדרשת על ידי שדים או על ידי מלאכי חבלה או בכישופים נראה איזה בדיוק, הוא פותר את הבעיה, כמו שנתנו שם את אותו בחור וכישפה אותו, עשתה לו כישוף, אלא הפתרונות להשיג מה שרוצה. אתה רוצה להשיג את הבעיה, אתה רוצה לפתור איזה בעיה, יש איזשהו משהו, ועכשיו פה נראה אישות מסוימת לפנות אליה שתסייע לו, ויכול להיות שתסייע לו וזה יעבוד. אבל לבטל את הכישור ולהחזיר אותו בחזרה זה כבר מסובך הרבה יותר. מסתבר ששם בקליפה לא נעתרים לכל אחד לעשות לו ככה ולהחזיר בחזרה. פה צריך מישהו כבר בדרגה שכבר מקובל לאותן אישיות למעלה בקליפה לסייע לו. לעזור לו כי זה כבר בקשה הרבה יותר גדולה. אנחנו רואים את זה שהרבה אנשים... לומדים ועוסקים בתורה, יודעים, לומדים, באמת, כל דבר שתשאל אותו הוא ידע, ידע לענות לך. אבל בסופו של דבר כל התורה הזאת, מאיפה היא, מה היא הצמיחה? אתם רואים שיש אנשים, שעוסקים בתורה ועולים ומטפסים. כשמגיע לדרגה, שיהודי שנקלע לצרה מבקש ממנו, תעזור לי. ובא אותו אדם, אותו חכם, יושב מולו, והוא הפך להיות כלי באמצעות התורה שלו, באמצעות נקיות הלב שלו, באמצעות... באמצעות תיקון המידות שלו. הוא הגיע לכלי ראוי שהקדוש ברוך הוא משפיע דרכו, הערות חוכמה, שהוא מצליח להבין את אותו יהודי שעומד מולו, לא ממה שהכתובים מלמדים. לא רק מה שמופיע בספרים על דבר כזה, זה אמור לאפיין ככה, זה אמור לאפיין ככה, זה תיקון עבור זה, זה תיקון עבור זה. את כל זה בוודאי שהוא יודע כמו שהרבה אחרים שלומדים יודעים. אבל הוא כבר מקבל, ולא מדובר פה על דרגה של נביא, או לא מדובר פה על דרגה של רוח הקודש, אלא פועל בו בקדושה, הקדוש ברוך משפיע בו. להבין ולהרגיש ונותן לו, בתור התחלה בלב, לא ממש בגלוי, נותן לו תחושות מה לעשות כדי לסייע איך לפתור את זה? משמע, שהלימודים שלו, מי שהוא, זה בעצם, אני מדבר בכללות, השורש שלו, לאיפה הוא שייך, אפשר דרכו, הוא כלי שדרכו, אם הוא יגיע לדרגה מסוימת דרכו, אפשר להשפיע הרבה דברים, יהיה אפשר לעזור לבריות דרכו. או אפילו רק שהוא לוקח לימוד תורה ומכוון אותו לרפואת או להצלחת או למשהו, והלימוד הזה עושה השפעות. הלימוד שלו ממש עוזר. אז איך יכול להיות טעות שסיים גם... את הש"ס כבר כמה פעמים עם... עם מפרשים ובאמת בקיא על כל שאלה וכל קושייה שתגיש, הוא ידע להבין אותו, כל דוגמה שתיתן הוא ידע לדבר עליו ממש. אז למה זה לא עבד? רואים את הדברים האלה בעולמות הרוחניים, גם בקליפה מסתבר שגם שם יש מישהו שלמרות שהוא למד מהספרים ויודע הכל, קיבל מרבותיו, אבל הוא יוכל לעשות כישוף של משהו עם... יעתרו לו, ואם כן, ישתתפו איתו פעולה, אותם גורמים, יעזרו לו לעשות את הכישוף הזה. להחזיר אותו, זה כבר סיפור אחר, זו דרגה הרבה יותר גבוהה. דרגה, נקרא דרגה, זה כבר הם לא יעתרו לכל אחד. הסתבר אם נקרא את הדברים אחר חמש חיים. לכן אומר לו הקב"ה, אומר המדרש, אף משה יייסר את פרעה במטה. בוא, הטיל עליו את אימתו, כמו שנאמר, והמטה אשר נהפך לנחש, תיקח בידיך, בעת שאתה הולך לפרעה, כדי לאיים עליו, כי יש שפה התנהלות עם כסיל. כמו שהחכם יודע לדבר עם כל אדם, אדם שהוא כבר בקיא, חכם שכבר הוא יודע, הוא מזהה את השורש. של אותו אדם הוא מדבר איתו, על פי איך שמדברים עם אדם מהשורש הזה. ככה הוא מדבר איתו, בדיוק מה שקרה, כי רק ככה הוא יבין. אין אחרת. אם אתה באמת רוצה לעזור לו, האדם הזה, השורש הזה, זה רק לדבר בתקיפות וקצר. ו- 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 אז זה משל לכסיל. הנה משה הראה לו, הנה ראית את המטה הזה. בדבר אחר הוא אומר המדרש שמה, כבד לב פרעה, תיבת כבד, תדרוש אותה מלשון כבוד. כלומר שהוא מתגאה בליבו, הוא מתגדל, הוא מגדל את כבודו לכבד את עצמו שלא להיכנע לשם. עוד הפעם, מידה מגונה שיש בה שוברת המחשבה והתובנה הוא ראה והוא הבין מה שהוא הבין. מפה, אם אני עכשיו יוצא ראש, אם הוא עם אחד לקח ושבר פה, מה שנקרא, שבר את כולנו, בכוונה ניצוח, ניצח אותנו רק במשל, בדרך תנין. כי אם הקדוש ברוך הוא היה משאיר את המטה של הארון כתנין, אז אפשר לתלות את זה כדרך הטבע. יכול להיות שתנינים נלחמים זה בזה, יכול להיות שתנין זה ינצח את זה. יש מקום אולי לדבר. בוודאי שאדם חריף יגיד אין דבר, זה מסרים ברורים. אם הטנין שלו נהפך, הטנין שלו בלם, אז מה שמדובר בו, מסרים ברורים, הוא יותר חזק. המקור שלו יותר חזק. אבל פה דווקא הפך אותו, אותו למטה, והמטה בלה דברים חיים, וגם לא השמין, כמו שהמדרשים אומרים, לא, לא גדל. הם נבלעו בתוכו, בתוך, בתוך מטה, תנינים, כמה שקל כל תנין כזה שהיה שם, ונשאר מטה. לכן זה דבר שאי אפשר לתפוס אותו בהיגאל. אני נותן לכם למשל, בדוגמה. אם המטה של אהרון היה משהו כמו, איזשהו חפץ כמו זה, ובא עכשיו... אהרון ומתקרב לפרעה עם המטה, תבינו באיזה בעלה הוא נברא, בורח מהמטה הזה שהוא לא ייבלע בו, כי עכשיו הוא ראה בעיניים דבר שהוא מעל הטבע, אפשר להיבלע בתוך מטה כזה. הוא היה נבהל מפחד שהוא לא ייכנס בתוך חפץ דומם, וייבלע שם, וייתקע שם. והוא יודע שיש כישובים שאי אפשר להפיר אותם, אפשר להסיר אותם. מניין לא שירחמו עליו החרטומים שלו אם הוא ייבלע בתוך המטה הזה עכשיו, שהם ידעו לעשות אותו, חפצים בכלל. או שיגידו מצוין, שיישאר שם. אז, אנחנו צריכים להבין את העניין של הגאווה שהוא מתגדל, אבל איזה פחד בשכל יש לו, בידיעה איזה פחד יש לו במחשבה כמה הסכנה היא גדולה, והפחד שבלב הוא דוחק אותו. אישור. שהוא מתגאה בליבו, מגדל את כבודו, לכבד את עצמו, שלא להיכנע להשם. שכן אתה מוצא שהקדוש ברוך הוא נפרע ממנו בעוון התכבדות זו, מידה כנגד מידה. אמר לו הקדוש ברוך הוא לפרעה, oh, רשע, בלשון שאכבדת את עצמך, בו בלשון אני מתכבד עליך להכניע, להכניעך לפניי, כמו שנאמר שם ביציאת מצרים, פרק י"ד. שאמר הקדוש ברוך הוא למשה בעת קריאת ים סוף וידעו מצרים כי אני אדוני בהיכבדי, בהיכבדי בפרעה, ברך בור ובפרשיו להטביעם בים. וכן מיד בא הקדוש ברוך הוא להשפיל את ולהכניעו ולהטיל עליו אימה במטה. מה שנאמר, תכף נראה את זה. הנה המטה הזה. איזה פחד עומד לנגד עיניו שהוא רק רואה את המטה הזה אחוז בידו של, של אהרון, זה לא נתפס. אף אחד לא נתן את דעתו לשים לב לפרטים האלה, אבל מהמצב הזה, פחד ורעידה לא מציאותית מעולם של קשפים. זה העולם שלך, זה מה שאתה חי, בוא ראה, לאיפה הבאתי אותך עכשיו ברגע. אתה מודע לנקודות התורפה שיש בכישופים, יש כישופים שאי אפשר, זה מסובך, לא מצליחים להתיר אותם. ומי אמר לך שבכל רגע על ידי שילך אישה, כי אתה טוען עכשיו שאני, שמשה ואהרון הם מהקליפה. כמו שאמרת להם, אתה שבא משה והעיד לפניך אמרת לפניו. ויאמר פרעה, מי אדוני אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל? לא ידעתי את אדוני וגם את ישראל לא אשלח. זה גאווה. איך אתה לא פוחד ממי שאתה לא יודע מיהו? באמת שהוא לא ידע, מבחינת הבא, הוא ידע את השם, שם אלוקים, את שם הדנות הוא ידע והכיר. אבל מבחינה הזאת הוא לא ידע כי נגלתה למשה, בא הקדוש ברוך הוא ונגלה למשה מבחינה עליונה כזאת של השם המפורש, מידת העכמים שמסוגלת לעשות ועושה דברים הרבה מעל הטבע. הנה פה במעמד המטה, הוא ראה את זה במפורש. השכל אומר לעצור פה, ללכת אחורה, לא להסתבך. הלב, שהוא מהוקם ומקולקל, מסבך את העניינים. הנה אומר לו שם הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, לך אל בבוקר והנה יוצא המימה. והנה יוצא המימה, וניצבת לקראתו על שפת היהור. כי לא היה פרעה יוצא מפתח ביתו אלא המימה בבוקר. שהיה משה צריך ללכת אליו רק באותה יציאה בבוקר. אלא, למה היה יוצא פרעה המימה? אנחנו מכירים את זה בבוקר, לפי שאותו רשע היה משתבח ואומר שהוא אלוה. ואינו יוצא לנקביו להפריש צואתו מרגליו. שכן מה? שהוא אוכל נשרף בקרבו. לפיכך היה יוצא, נקרא היה יוצא... המימה בהשכמה, בבוקר, שעות עלות השחר, כמו אלה, שעותו נשענים על דבריו של הרמב״ם, לא יכולים להתפלל בין עץ ולמה לא אומרים שהרמב״ם אמר שזה הזמן הנכון והטוב יותר בשינה לבריאות הגוף. אז אם הרמב״ם אמר, אז אנחנו מחובתנו ונשמרתם, בואו נשמור על הגוף שלנו, ובזמן הזה נשען. שכן מה שהוא אוכל נשרף בקרבו, לפי ככה היה יוצא המים הבשכמה בבוקר, שלא ראו אותו בני אדם, שעומד בקלון, בזיון. וכך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אעמוד בהשכמה בשעה שהוא נצרך לנקבה ותפוס אותו, ועוד יהושע הוא בשר ודם. זו שאלה. מאיפה משה רבנו יודע, הנה נחבר את הדברים עכשיו אצל פרעה, אחרי כל מה שקרה איתו, במופתים שמה לעיני כל, לעיני עבדיו, לעיני חכמיו, מכשפיו, חרטומיו, לכל אלה ביזיון גמור לכולם. איך הוא פתאום מגיע, משה רבנו ואהרון מגיעים אליו, בדיוק במקום, בסודי סודת בסתרים, שנמצא בשעה מאוד מסוימת, לעלות השחר, איך הוא ידע אותו, איך הוא הגיע לשם? עוד נקודה לחשוב שהבהיטה אותו. מה עשה משה? אחז בו ואמר לו פרעה, הנח לי ואעשה את צרכיי, ואחר כך אדבר עמך. אמר לו משה רבנו, יש אלוה עושה צרכיו? ושם היה משה מטיל אימת השם עליו, כמו שנראה את זה עכשיו בפסוקים. הנה ראו באיזה מצב לוקחים מלך כזה גדול וחזק ופתאום השכל אומר, וכל דבר בדין של מעלה נבדק עכשיו קיבלת סימן חזק מאוד, היה לך להבין תובנות, לא הבנת זה לא שהלב לא הבין, השכל הבין, גם הלב הבין, אבל יש שם דברים קשים, מידות שמפריעות והמטה אשר בידיך, והמטה אשר נהפך לנחש, תיקח בידיך. שבו אמרו, מעמד לא עשה משה שום, שום אות או מכה במטהו, אלא דיבר בפיו, בלי התראה בלבד. עכשיו אנחנו מגיעים פה לעניין של מכת הדם. והוא צריך, משה, להחזיק את מטהו בידו, כדי שיתיירא ממנו. המטה ביד, הוא כבר פוחד יותר מ... הוא פוחד ממשה, מהמטה יותר ממשה, מה שראה בעיניו, וזה דברים עמוקים. כשאדם רואה בעין דבר, גם שיש לו תובנות שהוא הבין אותן בידיעה, אבל דבר שהוא ראה בעין, מה יותר חזק? אתם רואים פה שההתראה הזאת, שהוא ראה דברים עמוקים, נלמד אותם בעזרת השם, בהמשך הדברים, אם ירצה השם בלי נדר, אם נגיע לזה, דברים עמוקים מדבריו של הרמב״ם, בהלכות יסודי התורה, דברים גדולים מאוד להגיד על העניין הזה, איפה יש סימן יותר חזק, איפה בן אדם מפנים יותר. אנחנו רואים פה שאנשים מקבלים מצבים, וזה בדור המופלא הזה, שפתאום מתגלים להם דברים רוחניים שמזעזעים אותם. סימנים, בוודאי שהיו לפני, שבונים בעניין, מתחילים אותו מלמטה ועולים ומטפסים. אבל הוא כבר הגיע לדרגה שבה פתחו לו את העיניים. הוא מתחיל לראות דברים מזעזעים. ששוברים לו את המציאות, ואם לא זה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו כוח בלב, אם הוא אדם חשוב לקדוש הוא, הוא, ייתן לו כוח בלב, כי אחרת הוא לא יעמוד בזה. משם בקלות אפשר ליפול. אם לא הקדוש ברוך הוא יחזק את ליבו, יחזק אותו, אבל לא מלשון עיקשות, אלא ייתן לו כוח. ייתן לו לא מורח הלב, אלא עוז וגבורה, ייתן לו, יטעין אותו בעוז וגבורה בלב, כמו לב של מלכים, הוא... אם לא זה, הוא לא יצלח את זה. אבל עכשיו שהוא רואה דברים, כבר יותר אפשר לדבר איתו. ויש כסילים, אני חוזר למה שאמרנו שמה, שחוטפים יסורים, יסורים, בכאבים, לא רואים. אין לו זכות להגיע למצב הזה, לא נותנים לו לראות. עד יום מותו הוא לא יראה כלום. אבל הוא מקבל יסורים ומסרים, יסורים ומסרים ללב, יסורים ומסרים. ומזה צריך לקום, זאת הדרגה. בן אדם אחר נותנים לו כמה יסורים, לא עובד, פותחים לו את הווילום. לא. עכשיו... כבר הוא בן אדם אחר. לכן, נוצר משה רבנו להחזיק את המטה בידו כדי שיתיירא ממנו. שאימה גדולה נפלה על פרעה בשעה שהמטה בלה את מטותם שחרר תומאי מצרים, שפחד שמא המטה אותו, אותו ואת כיסאו. לא נתפס. אני מודה ומתוודה, כל פעם שהייתי קורא את הפרשה, במונח קצת להבין מפה, להבין משם, ולא העמקתי בכתובים, כמו שפה, לא העליתי על דעתי, על איזה רמות של פחד הגיע משה רבה, הגיע חס ושלום, הגיע פרעה, מהפחד של המטה. הוא פחד ממנו יותר, ומה ההבדלים ביניהם? המסרים הוא מקבל, השכל אומר לו, תיקח, מה שנקרא בלשון ביטוי, תיקח אחורה. מהר! קודם כל תיקח אחורה, אחר כך תחשוב מה אתה עושה. נלך אל פרעה בבוקר, והנה יוצא המים אבי ניצבת לקראתו על שפת היעור והמטה אשר נהפך לנחש, תיקח בידיך. ואמרת אליו, אדוני, אדוני אלוהי עבריים, שלחני אליך לאמור שלח את עמי ויעבדו לי במזבר. והנה לא שמעת עד כה. אדוני אלוהי עבריים שלחני אליך כה אמר ה' בזאת תדע כי אני ה' הנה אנכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאור ונהפכו לדם. אומר המדרש שם ואמר לו בזאת תדע לא שבמכה הזאת בלבד ידע ידע, ידע, ידע גבורת השם אלא שבהתראה שהוא מתרה בו מראש במכה זו או בעוד כמה מכות בא עם ידה גבורת השם. זאת אומרת, ההתראה הזאתי, זאת התראה שמפה אנחנו כבר עולים. מרף של סימנים ומסרים, מה הסימנים בלב, מה הסימנים שראית בעיניים, מסרים ותובנות שהיה לך להבין אותם. לכן פה, בזאת תדע. כה אמר אדוני, בזאת תדע, כי אני אדוני, הנה אנוכי מכה במטה, אלא מפה אנחנו עולים דרגה. זה ממש ככה. מגיע סימן גדול לאדם, שהוא יודע מפה, הנהגת השמיים עולה איתו דרגה. מפה זה כבר לא יהיה בלבלים שהוא קיבל סימנים, עקיצות, קצת בפרנסה, קצת פה. מפה הוא כבר הולך לחטוף מחירים כבדים. אכן, פה ההתראה הזאת, לגבי כל רצף המכות, התראה אחת. בזאת תדע, כי אני אדוני. בזאת אתה תדע את זה. היה לך, משמע, היה לך לדעת. מספיק היה לך להבין ממה שראית עד כה עכשיו תדע עכשיו תדע במונחים יותר קשים בזאת תדע כי אני אדוני הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר בערב הנהפכו לדם אמרת אלה ולא הבריאים כה אמר אדוני בזאת תדע עדה הכתיב הן אל ישגיב בכוחו מי כמוהו מורה. הוא אומר שבנוח שבעולם, בשר ודם, שהוא מבקש להביא רעל, שונאו פתאום, הוא מביא עליו, פתאום, הוא מביא עליו את מכתו. עד שלא ירגיש שונאו בו. שלא יבקש לו דרך להימלט ולהתגונן, או להתקיף. זה ממש בפועל מה שאתם רואים, שאדם רוצה לנקום במי שרוצה לבוא להחזיר לו, תל לו כגמולו, לעשות לו איזשהו משהו, הוא יעשה את זה בסתר, בלעת, בשקט. יעשה את כל ההכנות כדי להפתיע אותו במצב שהוא לא מוכן ולגרום לו נזק. האם לא, הוא יצטרך לעשות כל מיני דברים ולהכין את עצמו אותו ניזק. והקדוש ברוך הוא, ברוב כוח גבורתו, שאין להימלט מגזרתו, הוא מטרה לפרעה מראש על כל מכה ומכה כדי שישוב בו וייכנע כנדרש למעלה שהוא חפץ להצדיק את בריאותיו. שהוא חפץ להצדיק את בריאותיו, ואינו חפץ לחייב כל בריאה. להכות בפתאום, בלי התראה, מראש והורא, והוראת דרך לתשובה. כל הזמן אדם מקבל ייסורים, ותמיד יש את הפתח, עד שהוא כבר עבר את הגבול, ותכף נראה את זה, נלמד את זה מפרעה בקל וחומר על הרבה הרבה מקרים שאנחנו רואים סביבנו, שנסגרה בפניו, כמו שאמרנו בהקדמה, ביארנו את זה, שנסגרה בפניו, דרך התשובה נגמר. עכשיו זה או נשים, או נשים, וצער, שכן אני חושש להודיע מראש את הפורענות שהוא בא להביא, שכן מי הוא שימלט מיד גבורתו. אז די, שהקדוש ברוך הוא נכון, ה... תה... אפשר תמיד לטעון, מה יש לו להתריע ול... לא בוודאי, ברגע שהוא יחליט לעשות משהו, הוא לא צריך כמו אדם בשר ודם, שהוא רוצה ללכוד את מי שהוא רוצה לפגוע בו, להזיק אותו, אז הוא משתמש בתחבולות הידועות של... פתע פתאום, להפתיע אותו, לא להגיד לו שום דבר, ללכוד אותו, לדעת בדיוק מאיפה לעשות לו את זה, לחשב תוכניות מראש, ואז נביא לו את אותה פגיעה. והקדוש ברוך הוא צריך את התחבולות האלה, ברגע שהוא רוצה לפגוע באדם, יש לו דרך להימלט ממנו? ועם כל זה, בכל זאת, תמיד התראות וסימנים, ותמיד ניכר, תמיד מופיע שם השער, שער התשובה תמיד מבצבץ לו, הוא רואה את זה, כל מה שעובר עליו היהודי, הוא רואה תמיד את שער התשובה. בוא תיכנס, תיכנס, כנס בתשובה. וזהו, אין אל ישגיב בכוחו, מי כמוהו מורה. הפסוק באיוב. מפני שהוא היחיד אשר בכוחו להפליא פלאות בגבורה, לכן מי כמוהו שהוא מורה לרשעים דרך לעשות תשובה. זה ציטוט מטנחומה. בטרם יביא פורענותו, והיה מורה לפרעה הרשע שיעשה תשובה, שלא חפץ לשלוח המכה, עד שיזהירנו שיעשה תשובה. וכן עשה לו בחמשת הראשונות. עד שהתעקש והקשה השם את ליבו, חיימקה חמישית, הקשה השם את ליבו, להיפרע ממנו בכל חומר הדין. איך הוא סוגר אותו? נותן לו עיקשות. זה כמו שאתם רואים בהרבה אנשים, שכבר כמה זמן אתם מנסים לחזיר אותם בתשובה. אתם רואים שהאדם סגור. הקב"ה סגר אותו, זהו. מה שלא תנסו, ואני שמעתי אדם כזה שהצהיר על זה בפירוש, אמר, כאילו... מישהו אחר דיבר כמסר מפיו. הוא אמר שהאנשים שניסו לשכנע אותו, זאת ידיעת השם. חבר'ה, לא יעזור לכם כלום. לא תשכנעו אותי. סגר אותו. סגור. במנעול ובריח. הלב סגור. הוא לא מודע לזה, הוא לא יכול להבין את זה, כי זאת כסילות. הוא מבין את מה שהוא חושב ויודע, בזה הוא מאמין. ומה שאתה לא יודע, אולי יש עוד דברים שאתה לא יודע, אין מה שאני לא יודע. יש מסוג מביטוי כזה, אני עברתי את האוניברסיטה של החיים. זהו שאמר הכתוב, בזאת תדע, כי אני אדוני. פה אנחנו קופצים בעזרת השם לשלב ש... של מפגש החתומים, כמו שאמרנו, להבין את הדברים.